0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et il est l'heure d'écouter les lectures érotiques de Charlie. Oui, car le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors, qu'est-ce que je vous ai réservé cette semaine Qu'est-ce que je vous ai préparé Un véritable festin Oui, puisque je vais vous lire une nouvelle de Nora Gaspard qui s'appelle « Le festin ». Cette nouvelle fait partie, elle aussi du recueil du Prix de la Nouvelle Érotique, édition 2018. En fait, j'attends impatiemment l'édition 2019 et en attendant, eh bien, je relis les éditions précédentes. Je rappelle que le Prix de la Nouvelle Érotique, c'est un véritable défi d'écriture, un challenge littéraire, puisque les auteurs ont une nuit seulement pour écrire une nouvelle érotique avec un thème imposé et un mot final imposé. Pour l'édition 2018, le thème imposé, c'était un dîner de con, et le mot final, commode. Ah ah ah, vous imaginez-vous Vous avez ça à minuit et à 8h du matin faut rendre votre nouvelle hein ah ah, Pas facile. Donc, vraiment, je tiens à saluer tous les grands malades qui participent à ce défi, parce que, franchement, chapeau bas. Alors, la nouvelle que j'ai choisi de vous lire, Le festin, est écrite par Nora Gaspard. J'aime beaucoup cette autrice, en fait je l'ai découverte sur le projet Pierre-Louis. Vous avez des podcasts à réécouter pour ça, vous pouvez réécouter, chercher, vous allez sur mon site lec.charlie-liveshow.com, vous tapez projet Pierre-Louis, vous allez trouver, vous saurez tout. Bref, j'aime beaucoup son écriture et ça a été un plaisir de la retrouver dans ce recueil. Et du coup, bah comment, comment ne pas vous lire ça, hein évidemment alors, c'est parti, le festin de Nora Gaspard, ne boudons pas à notre plaisir et allons-y. Je me suis assise confortablement et j'ai rempli mon verre d'un vin blanc moelleux, de ces breuvages qui donnent courage pour plonger dans les nuits aventureuses. Mon sexe encore nu frottait sur le fauteuil, parfumant le velours usé de mes parfums salés. Les bas tendus par mes jartels me donnent la sensation folle d'être la reine de la nuit, quand les cuisses se frôlent dans un crissement soyeux et que le cul est sublimé par ces deux lanières cinglant la chair pâle. Le muscat grec coule dans ma gorge, rafraîchissant ma langue d'un acidulé parfait, éclatant sur mes papilles dans des parfums de cassis. J'attends tellement de cette soirée prévue de longue date. Le salaire est confortable, de quoi me mettre à l'abri quelques semaines. J'enfile enfin ma longue robe de laine noire, celle au décolleté parfait. Quand la cambrure de mes reins se fait indécente et que le coquelicot géant qui s'étale entre mes omoplates choque plus encore que mes fesses apparentes. Autour de mon cou, ce collier de cuir offert par un amant généreux qui raconte un peu mieux que mon sourire mes envies de contrainte, l'urgence du lien, la jouissance retenue. Le taxi m'attend comme prévu, jaune et anonyme, pour m'emmener vers Rockby, cette villa d'un autre siècle qui appartenait à la famille Astor. Je ne peux imaginer cadre plus propice à la gastronomie que cette demeure ancestrale et cette terrasse à colonnade. Les deux heures de trajet entre mon hôtel de luxe à Manhattan et la magnifique bergerie me semblent une éternité. Je repasse dans ma tête le scénario de la soirée. Ma mission est claire. Offrir suffisamment de plaisir à quelques femmes triées sur le volet pour que le cuisinier français puisse préparer un plat en sauce de cyprine à un club de philosophes sadiens. J'ai reçu les photos d'une vingtaine de candidates. À moi de choisir, celles qui me semblent à même de remplir la mission. Leur mari aurait ensuite le loisir de goûter au plat. À part guetter une lueur magique dans leurs yeux, je ne voyais pas ce qui pouvait m'indiquer que l'une à la jouissance humide et l'autre pas. Je me suis donc fié à mon instinct et ai sélectionné celle qui inspirait mon propre plaisir. Quitte à jouer, autant jouir. Toutes les femmes proposées pourraient, un jour ou l'autre, nourrir mes fantaisies. Combien de fois n'ai-je pas imaginé, tandis que je me donnais quelques plaisirs volés, que mes doigts exploraient le sexe de cette jeune comédienne, initiant ses lèvres aux orgasmes infinis. Combien de fois n'ai-je mordu ma langue face au sein débordant de cette violoniste au cœur tendre, troublée par la nuit et le concerto de Tchaïkovski Elles seront trois ce soir. Trois chères moites, expertes ou ingénues, trois fantaisies de sel, trois sexes affamés. La dernière demi-heure de route me semble filer à toute allure. Le chauffeur me reluque discrètement. Rouge aux joues, aux lèvres, poudre sur le nez, sourcils coiffés, sexe parfaitement toiletté, mais trop impeccable. Je prends de l'assurance, un peu. Je paie, je sors, je souris. La nuit sera belle. Je me présente à la lourde porte de bois. Un homme en jaquette m'accueille, sévère. Il me détaille des talons au béret, entraînant sur mes bottines avec une insistance qui s'apparente au fétichisme. « Peu importe, je ne suis pas là pour toi, monsieur. Je viens pour le dîner. Suivez-moi. Volontiers. » Il me mène à une chambre élégante au premier étage. Les murs émeraudes, dont le lavis a connu des jours meilleurs, donnent au lieu un cachet indéniable. Au centre de la pièce, un fauteuil très particulier, comme je n'espérais même plus en voir, entre chaises et méridienne, avec des accoudoirs à butées de bois sculpté. Un petit tabouret de cuir est posé juste devant. J'imagine qu'il est prévu pour moi. Quel triste académisme Un lourd rideau masque sans doute une deuxième porte ou un placard discret. Le maître d'hôtel m'informe de la visite du cuisinier, préalable à toute chose. Un pas lourd dans les escaliers délicats annonce l'homme, un géant plutôt appétissant, au regard timide. Il me tend un petit verre sculpté. Remplissez le, s'il vous plaît, et ne traînez pas trop. Monsieur, le temps est un ingrédient indispensable, vous le savez. Vous avez deux heures. Je ne veux pas être dérangé. Où sont -elles « Où sont-elles » L'homme de maison me désigne une porte de bois au fond de la pièce. « Laissez-nous maintenant. » Tandis que je me retourne pour aller chercher ma première promise, je sens le regard du cuisinier qui s'attarde sur mon dos. Joueuse, je fais quelques pas, accentuant l'indécente danse de mes fesses sur mes talons de cuir. « Partez donc !»« Je veillerai à ce que personne ne vienne vous importuner, madame. » Le pauvre reprend sa toque, son sourire, et s'en va préparer des viandes que je ne mangerai pas. J'ouvre la porte. La première candidate au plaisir est une femme d'une quarantaine d'années, le cheveu court, la guiche sur l'oreille, le regard noir. Son visage m'est familier, mais la mémoire me fuit, troublée. Elle est presque nue, les hanches cintrées d'un sertail noir, les ongles rouges. Elle se campe devant moi, droite, fière, son sein contre le mien, son épaule sous ma bouche. La peau est chaude, douce, sans parfum. Je l'embrasse, lèvres dans son cou jusqu'à l'oreille, et souffle léger sur sa clavicule le mamelon entre mes doigts, puis sous ma langue, et ma bouche de descendre au nombril, à la courbe du ventre. Elle m'arrête, passe sa main dans mes cheveux, s'installe sur la chaise, les pieds nus sur le bois, le sexe écartelé. À côté de la table, une bassine d'eau attend, à, à parfaite température, pour une caresse aquatique. J'en remplis une louche, que je fais couler doucement sur sa toison légère, puis entre la soie de ses lèvres. Son soupir joyeux est une caresse pour l'âme. Délicatement, je pose les mains sur ses cuisses et remonte les pouces vers l'amande moite déjà. Son bassin guide mes caresses, ondulations douces. Je sais qu'il faudra plus, bien plus, pour combler les attentes du cuisinier. Un doigt léger sur son bouton, la main courbée dans le velours de son ventre, je masse doucement la paroi tendre qui se gonfle et se tend. Après quelques instants, l'odeur de son plaisir change, devient plus acide, comme un jus interdit. Avec grande délicatesse, je place le verre à l'entrée de cette pêche mûre et récupère à chaque gémissement, la précieuse liqueur. Sa danse se fait plus exigeante et son sexe gobe trois doigts, coulissant rapidement autour de moi. L'envie est grande de lécher cette chair luisante, mais d'autres attendent et le temps presse. J'offre presque mon poing à la brune vorace qui jouit bruyamment, tendue comme un arc. Quand enfin son corps se relâche, elle me sourit et repart comme elle est venue. Je ne sais toujours pas son nom, mais le souvenir me revient c'est la femme de mon banquier. La deuxième généreuse donatrice est jeune, charnue et foutrement belle. C'est cette jeune comédienne qui me plaît depuis des années et qui, faute de décrocher le grand rôle de sa vie, est devenue experte en effeuillage et danse suggestive. À force de travail, elle s'est sculptée un corps de rêve qui lui donne des allures de guerrière. Pourtant sa vie est solitaire et sans sexe, à croire que tant de puissance écrase les désirs. Quand je l'ai choisie pour nourrir cette assemblée, j'avais en tête de lui faire découvrir des sensations inédites grâce à l'un de ces appareils à plaisir nouvelle génération. Ses grands yeux m'interrogent Surprise, ma petite. Laisse-toi guider pour une fois, laisse-toi vivre et ne rien contrôler. La chaise est encore parfumée de la banquière. Viens donc à la fenêtre. Admirons la nuit comme on s'égare dans des draps de satin, le regard flou, le frisson tendre ou dévastateur. Un pied sur l'appui de fenêtre, l'autre fermement ancré sur le sol, d'une impudeur à faire rougir un libertin, elle réclame caresses, langues et doigts sur son sexe. Elle me trouble. Plaquée contre son dos, je glisse une main entre ses cuisses, puis je lèche mes doigts. Que cette fille sent bon. Que son corps me plaît. Que sa bouche est féroce et ses baisers sucrés. Des années que je la regarde sans avoir rien osé. Fallait il donc attendre ce soir pour vérifier ce que je pressentais? Je pourrais l'aimer, mais pour l'instant, je dois juste la faire jouir vite et bien. Je l'installe sur le large rebord de la fenêtre et m'agenouille face à elle, les yeux à hauteur de son sexe nu. D'une main, j'écarte les lèvres parfumées. De l'autre, je positionne l'engin autour de son clitoris. Le petit gland rosé est gonflé et déjà très sensible. J'active l'aspiration, très légère. Elle est surprise, elle crie. J'écarte l'engin m'inquiétant d'une douleur. Elle me regarde presque en colère, m'ordonnant de reprendre immédiatement ce que je faisais. Une telle réaction me confirme que son plaisir risque d'être intense et rapide. À peine ai-je placé le stimulateur que je vois le sexe se gonfler, les nymphes rougissantes, et le bouton luisant. Elle gît comme un animal blessé, tandis que son antre suinte le précieux lait. J'augmente légèrement la succion. Ses hanches ondulent, ses jambes se tendent, tandis qu'un long cri accompagne les pulsations de son sexe jouissant. Ses pupilles totalement dilatées, son regard hagard. Tout son corps raconte la puissance du plaisir, l'essence explosée. Elle m'ôte des mains l'appareil miraculeux. Je le garde, et la prochaine fois, je l'essaierai sur vous. Mon ventre frémit, il y aura une prochaine fois. Si tout en elle a la force de son orgasme, je l'aime déjà. Je reste rêveuse et pantelante d'envie. Elle s'en va en sifflotant. Après quelques minutes, la troisième femme entre. Au premier regard, je la sens mal à l'aise. Elle s'approche de moi, hésitante, et me chuchote à l'oreille ses doutes. Elle n'est pas sûre de pouvoir, elle n'a jamais aimé que son mari. Elle s'est imposée de participer à cet atelier pour se prouver qu'elle est une femme libre et elle se dégonfle. Je suis horrifiée de l'entendre se diminuer de la sorte. N'est-ce pas évident que, faute d'envie, le jeu s'arrête elle me supplie de ne rien dire. Elle ne voudrait pas que son mari soit privé de repas parce qu'elle n'a pu fournir ses trois gouttes de cyprine au cuisinier. Je la congédie poliment, promettant de garder son petit secret. Je regarde le verre du précieux liquide. Il n'est qu'à moitié plein. Si je n'atteins pas l'objectif, adieu salaire. La comédienne a emporté mon stimulateur. La pièce est désespérément vide pas le moindre accessoire au pour faire l'appoint de mon propre plaisir. Mon ventre se souvient pourtant avec une douce nostalgie. Autrefois, je n'avais que mes doigts et cela suffisait amplement pour faire jaillir la source. Puisque je suis seule, autant me mettre à l'aise et tomber cette longue et lourde robe de laine. Dans le reflet de la fenêtre, je regarde ce corps qui, une fois de plus, va me sauver la mise. Mes seins sont ronds, ma taille fine, et la jartelle noire a toujours cet effet excitant quand je marche, sexe nu et talons hauts. Un bruissement dans mon dos attire mon attention. Ainsi, les rideaux ont des yeux. Sans doute les amants de ces dames ont-ils besoin de contrôler ou envie d'apprendre. Alors, jouons un peu. J'esquise quelques pas de danse sur le parquet centenaire. Mes fesses ondulent à chaque pas, provoquante courbe. Je me campe, jambes écartées, face au rideau. Je glisse mon doigt dans ma bouche et redescends lentement vers mon sexe. De l'autre main, j'englobe un sein, pince un mamelon. Mes sensations se réveillent avec délices. Je perçois de plus en plus distinctement une présence derrière le rideau. Je m'approche. Une respiration haletante, un mouvement saccadé, plus de doute. Lorsque j'écarte le velours, je tombe nez à nez avec le maître d'hôtel, le gilet défait, le sexe à la main. Son regard penaud fait place à une lueur souriante lorsque je remplace sa main par ma langue. Entre mes lèvres, le gland va et vient avec rudesse, cogne mon palais, s'enfonce dans ma gorge. Ses mains agrippent mes cheveux avec force, tandis qu'un de mes doigts caresse la rosace de son cul, gratifiant son plaisir d'une dose d'impudeur. Ma bouche s'amuse de ce sexe raide, aspire et baise la couronne sensible. Dans ma main, les pulsations annoncent l'explosion. Et si c'était la solution Soigneusement, je récolte le précieux jus et, ni vu ni connu, remplis le verre sculpté du fluide salé. Le maître d'hôtel me regarde choqué. « Chut Ce sera notre petit secret, Nestor. Vous ne voudriez pas que je dise au cuisinier ce que nous avons fait, n'est-ce pas Portez donc ce verre au chef et ne trébuchez pas dans l'escalier. » Seule, satisfaite de ma soirée, j'enfile ma longue robe, mon chapeau sage et mon étole. Lorsque je descends enfin au rez-de-chaussée, les garçons de salle en uniforme servent aux quelques invités un tendre gibier et sa sauce aux trois parfums. Le cuisinier me fait signe de loin, un chèque au montant convenu m'attend sur la commode. Et voilà, c'était la nouvelle Le festin de Nora Gaspard Voici donc comment elle a interprété le thème imposé qui était donc un dîner de con, avec en mot final, c'est respecté, tout à fait le mot commode Si vous voulez réécouter une autre, deux autres mêmes nouvelles sur ce même thème sur mon site. Hein. Vous trouverez « Où comment j'ai perdu mon plan cul » de Catherine Verlaguet ainsi que euh, « Si mon corps est prison » de Eric Abel. « Si le corps est prison » pardon, de Eric Abel. Tout ça, c'est à retrouver sur mon site et puis tous les autres podcasts aussi, évidemment. Alors, je vous donnerai aussi les liens vers le site internet de Nora Gaspar, car elle a son propre site où elle partage des écrits érotiques, des photos aussi. Elle fait tout un boulot en ce moment sur la réappropriation du corps, le body positive, etc. etc. Et vous savez quoi Il n'y a pas très longtemps, eh bien, son premier roman érotique a été publié aux éditions secrètes ainsi qu'un recueil de nouvelles érotiques. Et qui c'est qui les a reçues hmm, C'est Charlie Qui c'est qui va bientôt vous lire des extraits de ces livres de Nora Gaspard Mais c'est moi, évidemment alors, noragaspard.com pour tout savoir sur l'autrice et puis pour avoir tous les liens, pour vous offrir les livres, pour écouter et réécouter ce podcast, les autres, justement les autres du prix de la nouvelle érotique. Vous tapez PNE dans le moteur de recherche de mon site, vous trouverez tout de suite. et ben, Rendez-vous sur lec.charlie-liveshow.com et bien voilà ce podcast est terminé. Eh oui, c'est fini la lecture érotique pour aujourd'hui. Mais si vous êtes en manque de lecture, bah vous avez plein d'autres podcasts érotiques à écouter. Et puis, vous pouvez aussi écouter, si ça vous intéresse, mon podcast zen qui s'appelle « La passerelle, le zen ». On change d'ambiance, mais c'est encore moi qui lis. Ma voix sera-t-elle vous charmer même quand je vous parle de tarot, d'astrologie et de spiritualité C'est une autre question. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle lecture ah, érotique. A très vite Ciao, ciao, ciao